0: Božie slovo, nad ktorým dneska ráno chceme spoločne rozmýšľať, je napísané u Lukáša v 11. kapitole. Lukáš 11. A je tam podobenstvo o nie odbytnom priateľovi, a to podobenstvo o neodbytnom priateľovi následuje po tom, čo pán Ježiš učil modlitbe svojich učeníkov. Modlitbu očenáš. A čítajme z Lukáša z 11. kapitoli od 5. verša po 13. prosím, poustaňme k čítaniu Božieho slova. Mene pánovom. A povedal im, Niekto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by mu, priateľu, požičaj mi tri chleby. Lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som mu predložil. A tam ten znútra odpovedal, by povedal, netráb ma, dvere sú už zavreté a moje deti sú zo so mnou v posteli a nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, že aj vstanúc nedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho nestudatosť vstane a dá mu koľko potrebuje. Ja vám hovorím, proste. A bude vám dané, hľadajte a nájdete, klepte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie, kto hľadá nachádza a tomu, kto klepe, bude otvorené. A ktorýže... Z vás otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil, za chlieb podal kameň. Alebo aj za rybu, či mu a zda miesto ryby podá hada. Alebo aj keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpiona. Ak teda vy sú zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá otec z neba Svetého Ducha tým, ktorý ho prosia. Toľko sčítania Božieho slova. Toto podobenstvo, pre niektorých sú tu dve podobenstva, a, ale my ho budeme vykladať jak jedno podobenstvo. A, a, Pán Ježiš hovorí po tom, čo vyučuje modlitbe. A, a Je to modlitba Otče náš, a A s najväčšou pravdepodobnosťou sa učeníci pri Ježišovom vyučovaní pýtali a preto náš text začína. A potom im povedal. A povedal im. Aj my sa možno pýtame naše vlastné otázky súvisiace s modlitbou. A ak má Boh svoje kráľovstvo a ak Boh má svoju voľu a ak Boh má svoj zámer s týmto svetom, tak niekedy sa nás, nás mocňuje naliehavý údiv. Prečo sa vlastne modlíme? A tak sa možno, že modlíme iba tie malé, vlažné, krátke, rýchle, obchodnícke modlitbičky. A, a tie otázky možno, že nemáme, ale tie otázky a, a sú sa nedajú utíšiť. Tých otázkov, otázok v súvislosti s modlitbou môže byť mnoho aj z pohľadu každého jedného z nás. A, le, a vyučovanie o modlitbe vyvoláva aj jednu vážnu otázku, ktorá nás napadne s Bohom. Nemali by sme sa zdráhať alebo hambiť, obťažovať Boha našimi problémami, pretože On aj tak urobi, čo urobi. Je kľudne možné, že práve táto otázka učeníkov spôsobila, že pán im povie naše podobenstvo. Niekto z vás má priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu, priateľu, požičaj mi tri chleby. Toto podobenstvo, myslím si, že, sa vy... Alebo teda, že je plno veci, ktoré si nemusíme všimnúť v tom podobenstve. A potom môžeme trochu vedľa v jeho výklade ísť. Ten, ten príbeh pána Iša je veľmi jednoduchý, nezabudnutelný príbeh, ktorým sa ľahko viete stotožniť, lebo každý máme suseda. A, a Je tu muž, ktorý ide k susedovi o polnoci s prozbou o pomoc. A, a to je samozrejme absolútne najhorší čas na náuštevu. Mnohí z druhého väčšina, nemáme radi, keď za nami ľudia prichádzajú o polnoci. Však nie. A, a je nám jedno, čo chcú. Jednoducho to nie je dobrý čas. A na návštevu nie je to dobrý čas, na prozbu o pomoc a možnože na nič a najviac, najviac v čase podobenstva, alebo rozprávania podobenstva, nebola elektrina, akú máme dneska. A, a keď prišla tma, tak ste zostali v dome, a trochu dlhšie ešte pri, pri svetle kahanca, a, um, z olivovej, ktorý horel, ktorom horel olivový olej, a, a potom ste už išli spať, pretože uh, to bolo aj preto, lebo pracovný deň začínal veľmi skoro, skoro ráno, o 6 hodine, len čo sa uh, zvidnelo, ste boli v práci. Fakticky nikto nebol hore o polnoci. Nikto. Ten chlapík, teda, o polnoci kričí na svojho suseda. Priateľu, požičaj mi tri chleby. To priateľské oslovenie zrejme nič nemení na nevhodnosti tej návštevy. Stáva to nepríjemné zobudenie suseda o polnoci, žiada o tri chleby. Z pôvodného textu je jasné, že on žiada o tri kúsky, o tri krajce chleba. Tri krajce chleba. A, a Čo sa normálne namočili vo vlivom oleju a, a alebo v nejakom inom druhom, druhu ovocia. A tie tri krajce chleba obyčajne stačili na večeru. Dôvodom však žiadosti o tri krajce chleba nie je nejaká náhla, ťažká, mimoriadná udalosť v rodine, ale jednoducho je to prečo. No tam v tom texte našo, našom je. Lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám čo by som mu... Čo by som mu predložil? Ak by vás v súčasnosti niekto budilo o pol noci, tak by ste predpokladali, že sa stalo niečo strašne vážne však. Že to neznesie odklad, že to je proste urgentné, naliehavé. Že je to mimoriadna udalosť a vaša pomoc je priam nevyhnutná v tomto prípade. Zdá sa nám, že to nie je ta situácia, ale len na povrch sa nám zdá, lebo my rozmýšľame dnešným, dnešným spôsobom, že ten muž znutra domu si mohol povedať, to budia o polnoci pre takú nevýznamnú vec, nemajú z kusky chleba, a budia človeka o polnoci? A v čase Pána Ježiša sa v lete cestovalo kvôli horúčavam a, a, a obyčajne sa cestovalo v noci. A, a Bolo celkom normálne, že, že niekedy nevyšlo to plánovanie cesty a, a príchod sa onieskoril a prišli sem na miesto určenia v pozde v noci. To samozrejme znamenalo, že ste budili svojich hostiteľov. Ale to je niečo také kultúrne. Vážnejšie je že, špeci- že staroveku v obecnosti, a špeciálne medzi Židmi, e, sa očakávalo pohostinstvo preukázané hostom. A my poznáme Leviticus príkazy e, o hostioch, a, a dokonca aj cudzincov a deuteronómia a pohostinnosť bola súčasťových sociálnej a zvlášť náboženskej povinnosti. Časťových povinností voči Bohu bolo postarať sa so o cudzinca a o hostia. Bola to dôležitá vec poslušnosti Mojišovskému zákonu. A to, to, to nebolo niečo, čo ste si vymysleli. Tie slova poznáme. A ja, a ja som si dneska ráno čítal také zvláštne slovo z, z Joba. A, a tam Job hovorí o tom, čo robil. A pritom povie takú zvláštnu vec, ktorú som si nikdy nevšimol. On povie, že bohostin nenocoval Nikdy vonku. Svoje dvere som otváral na cestu. on to tak dobre ovládá, že čo, ma, čo je jeho povinnosť voči Hostiovi a cudzincovi, že aj keď, aj keď to nebol jeho host, tak on ho nenechal vonku. To bolo to správne. To bola dôležitá vec v poslušnosti Mojžišovskému zákonu. Ten chudobný muž, ktorému o polnoci prišiel hoz, mal teda ťažkú náboženskú dilemu. Duchovnú dilemu mohol byť zlým hostiteľom, to znamená neplniť naredenie zákona, alebo byť zlým susedom, to znamená vyrušovať o polnoci suseda. Byť zlým hostiteľom bolo fakticky vylúčené, lebo pohostinnosť bola extrémne vysokou prioritou a nábožensky, ale aj kultúrne a aj sociálne. Jednoducho to ste nemohli urobiť. A on vedel, že to vie aj jeho sused. Obaja to vedeli a naozaj aj chceli, verím, že chceli robiť to, čo je správne. A keď to bolo pre oboch, aj, aj keď to bolo pre oboch nepohodlné a, a nepríjemné priam. Preto on hovorí vlastne toto. Nie je to pre mňa, susedko, nechcem polnočné občerstvenie. Je to môj priateľ, ktorý prišiel za mnou z cesty a nemám nič, či mi som ho mohol ponúknuť. Zdá sa, že ten znútra domu je v pokušení byť zlým susedom ako to vieme. V tej konverzácii cez zatvorené dvere vidíme, to vidíme, tam on mu povie, že, že neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté a deti sú zo mnou už v posteli, nemôžem vstať a dať ti. A zatváranie, otváranie dveri a v čase, v tom čase a vypovedania toho podobenstva a, a bolo spojené s prekladaním drevených trámov. Dvere sa uzamkínali dreveným trámom znútra. A a ten drevený trám a dvere spolu vrzgali a a nedalo sa to urobiť potichu. Jednoducho. Narobilo to veľa hluku. A, a, a špeciálne to v noci obyčajne zobudilo celú rodinu, ba možno aj susedov. A, a v tamto, takto zamknutom dome bola aj celá rodina, pričom pri spani na zemi zdieľali jednu veľkú položku a obyčajne aj jednu, no, alebo dve prikrývky. A čím boli chladnejšie, tým boli blízko seba a keď niekto začal vrzgať dvermi, tak sa celá rodina pekne krásne zobudila. Tá... Celá vec sa zdá byť veľmi nepríjemná. Naozaj to nie je veľká núza. Ten hoď by nezomrel, keby počkal na raňajky. Nepreháňajú to tí susedia s tou pohostinnosťou? A, a, a aj keď vieme, že máme byť pohostinní, podľa Božieho slova. A, a v tej chvíli ale je už zrejme celá rodina zobudená, tak bolo najjednoušie vstať a dať tie tri e, krajce chleba susedovej. A pokúšanie byť zlým susedom vlastne je, je odvrátené hľukom, rozhovorom a zobudením celej tej rodiny. A, ten, takže, a teraz ten žiadajúci dostane, čo potrebuje, a my čítame v ďalšom verši, že nie preto, že, pre, že bol mu kamarátom, nie pre priateľstvo, ale pre svoju neodbytnosť. A teraz je veľmi dôležité tomu rozumieť. To sto, písmo tu používa slovo a Jan, znamenajúce nehanebnosť, drzosť, neodbytnosť, ale dvoraz toho slova je na odvážnosť. Že má odvahu byť drzý, odvahu byť neodbitný. Nie je to až tak o vytrvalosti a mnohonásobnej prozbe. Rozhodujúca je tu odvážnosť žiadať ve nevhodnom čase vec, čo bola v súlade s písmom. A teraz sme pri Božej voli. Peťo nám to tu povedal. Dôležité je byť a žiadať vec, čo je súleď s Božou volou, s príkazom písma. Takže o to tu ide v našom podobenstve. A vlastne o to ide v našej modlitbe. To je jedinečná ilustrácia stavu, keď ideme k Bohu a hovoríme. Môžete vy to hovoriť inými slovami, ja to poviem svojimi. Viem, pane, že je ťa nevhodné vyrušovať, pretože si zaneprázdnený tým, že spravuješ celý vesmír. Ale ja potrebujem strašne, aby si si sadol a počúval ma a pozrel na tie moje šmešné veci. Malé veci možno. To je samozrejme obraz odvážnosti, neodbytnosti. že dokonca drzosti prozieb o veci, ktoré sa nám môžu zdať celkom smiešne, takmer absurdné. keď ideme do prítomnosti Boha, Pána, Neba a Zeme, celého vesmíru. Pán nás ale povzbudzie byť odvážnymi v našich modlitbách za veci, ktoré sú podľa neho, podľa jeho vole, podľa jeho slova. Ten človek nereagoval na priateľstvo, ale na vyrušovanie, o čo... A odvážnejší môžeme prichádzať so svojimi prosbami k našemu nebeskému Otcovi, o ktorom písmo hovorí, o, pán, o, o našom Bohu písmo hovorí, že on ani nespí, ani nedrieme. Ani nemá problém s otvorením dverí. A, a, pán Ježiš, a teraz pán Ježiš spojíte v našom texte, keď ho sledujete so mnou. A prechádza ku tomu, aby nám vysvetlil, čo to znamená, ak neodbytne prichádzame k Otcovi. Tie verše 9 a 10 sú krásne, jedinečné verše. Milujem ten tón, ktorý tu pán používa. A ja vám hovorím prostia a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvoria vám. Toto tu hovorí sám pán Ježiš. To nie je iba názor niekoho. To hovorí Boh, čo sa stal telom. A to hovorí Boh, čo rozumel našim problémom. Čo rozumel, aký sme. Tu pán hovorí s absolútnou autoritou. A čo to vlastne hovorí? Hovorí... Alebo opačne to povedzme. On nehovorí, že neodvážte sa prichádzať k Bohu. Otravovať ho so svojimi malými vecami. Nebuďte jak ten chlapik, čo otravovalo polnoci svojho suseda s vecami, čo mohli počkať do rána. Možno, že si spomínate na no to slovo, keď Paneži vyučoval modlitbu očenážu Matúša v na vrchu, a tam hovorí, že nežvatlitej, jak, jak pohádne. Ale to je o inom teraz. Teraz to nepleťme. A on nehovorí, že, že nechoďte k Bohu, aby ste ho informovali o svojich problémoch, však on o nich vie. Pán Panež hovorí opak. Proste podľa jeho vole, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane a, 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 a kto hľadá nájde a kto klope, tomu otvoria inými slovami, buďte slobodní predniesť svoje žiadosti Bohu. Buď slobodný predniesť svoje žiadosti Bohu. A náš text teraz pokračuje tým, že k Bohu môžeme prichádzať, pretože On je milujúcim Otcom. Je však milujúcim Otcom ďaleko nad milujúceho Otca v tomto svete. A to je úžasné teraz. My prosíme, podľa toho, čo je správne podľa Neho. A náš Otec je ďaleko milujúcejší ako ktorýkoľvek Otec na tomto svete. A, a my, my otcovia, ja určite, my sme, písmo nás hovorí, že sme, že sme zlí a... a, a, a a, ale predsa robíme všetko a, a, preto, aby sme dali dobré dary zo svojho skorumpovaného padlého srdca našim deťom. O čo viac bude nemeský otec milovať s dokonalou láskou, o čo viac s, s dokonalou múdrosťou, s dokonalým sucetom, s dokonalým milosrdenstvom a milosťou, s dokonalým pochopením našej situácie, s dokonalej dobroty nám bude dané. Takže keď prídeme k nášmu pánovi so smelosťou a vytrvalosťou a poponáhľame sa mu otvoriť svoje srdce, tak pán, tak Boh je tým nadšený. Pretože on so svojou dokonalou láskou, dokonalou múdrosťou dokonalou mocou a dokonalými možnosťami je schopný dať svojim deťom to najlepšie a šokujúcu veľkosť nášho Otca, ku ktorému, keď takto prichádzame, od tých hovoria tie záverečné verše nášho textu. Teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo viac dá nebeský Otec Ducha svätého tým, čo ho prosia. Keď prichádzame k Bohu, so smelosťou a vytrvalosťou prosiť o to, čo rozumieme od Neho, že je správne a ponáhľame sa Mu otvoriť dvere srdca, tak Boh nie len, že je nadšený tým. On dáva oveľa viac, ako sme prosili. Prosíme si maličkosti, niekedy veľmi veľké maličkosti, niekedy väčšie. Všelijaké. Ale On nám dáva, čo? Svetého ducha. Dostávame niečo, za čo sme neprosili. Či dokonca nevedeli, že, že máme prosiť. Dánko sa modlil predchádzajúcu nedelu, že nie, áno, je to správne, nevieme, sa za čo, za čo sa máme modliť. To hovorí písmo. Náš text povie, že Otec, dáv, že, že Otec Ducha Svetého dáva tým, čo ho prosia. Ten text hovorí, že by sme prvoplánovo prosili o Svetého Ducha. My prosíme o tri krajce chleba. A náš text v kontexte toho podobenstva povie, že keď ideme prosiť Boha o čokoľvek, Boh nám nakoniec dá svätého Ducha. Čo to znamená? To je niečo úžasnejšie, ako si vieme predstaviť v súvislosti našimi prozbami, našimi modlitbami. Žiadame o útechu. On dáva utešiteľa. Žiadame o pomoc. On dáva pomocníka s veľkým pánom. Žiadame o pravdu. A on dáva učiteľa pravdy, svetého ducha. Žiadame o moc a on nám dáva ducha moci. Žiadame o múdrosť a on dáva ducha múdrosti. Všetko to citáty písma. Žiadame o radu a on nám dáva radcu. Žiadame o lásku, radosť, spokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, sebohovladanie a On dáva ducha, ktorého ovocie, bude zrejme v našom živote. Toto je úžasná Božia veľkodušnosť, veľkorysosť. Žiadame o dar, on dáva darcu. Prosíme o účinok, a on dáva príčinu. Prosíme si produkt, a on dáva zdroj. Úžasná veľkorysosť. On dáva podľa jeho bohatstva, nie z jeho bohatstva. Podľa toho, jaký on skutočne veľ, veľmi bohatý je. Keď prosíme Boha, to je ako keby sme išli do banky a žiadali o nejaké peniaze, a on vám. dám, a on vám dá banku. je úžasné. Ak dostávame Svetého Ducha, máme všetko, pretože zo Svetého Ducha prichádza moc. Zo Svetého Ducha prichádza pomazanie ktoré nás učí všetkému. Do svätého Ducha pochádza nadanie, zo svätého Ducha pochádza ovocie, zo svätého Ducha prichádza smer a vedenie, z práce svätého Ducha prichádza všetko dobre v našom živote. Z Ducha svätého prichádza prívnula modlitba v našom mene, na našom mieste, spôsobom, aký ani vôbec by si nevedel, že sa vôbec máš modliť. A začali sme podobenstvom o tom, ako máme neodbytne prosiť. A, a tak teraz tu na záver dospievame ku záveru, že a neodbytne prosiť a znamená a podľa neho, podľa Boha, podľa jeho slova. A znamená dostať oveľa viac, ako sme žiadali. To je dostať Svetého Ducha. A to je tak trochu na vylakanie. Až sa nám môže zdať, že toľko sme ani nechceli. Ani ne, nechceme. Len tri. Krajce chleba, Panie. Prasíme o tri krajce chleba dostavame dostávame ducha. Tri krajce chleba sú podľa jeho písa, podľa jeho slova a postaranie sa o cudzinca dostávame ducha svätého. A prosili sme o tak málo a zistujeme, že Otec sám chce prebývať v nás. Pavol apoštol Korintianom napíše, 6, 1. Korintianom 6, 19 až 20, že sme chrámom Svetého Ducha. Varí neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý prebýva vo vás a, 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 a na ktorého máte od Boha. A Otec chce prebývať v nás, dá, dať nám oveľa viac ako tri krajce chleba, čokoľvek by tie tri krajce chleba v tvojom živote znamenali. A vtedy so všetkými svetými chápeme veľkosť lásky Kristovej, jej šírku, dlžku, výšku a hlbku a Božia štedrosť prevýšuje v tomto momente každé naše poznanie, tu sme plnení celou plnosťou Božou. Amen.